0: 多様ハイウェイ、ここからは CRI インタビューのコーナーです。今回は中国と日本の同年代が北京で歴史と平和について語るというシリーズでお送りいたします。ゲストは明治学院大学国際平和研究所研究員、そして2020年の秋から上海交通大学人文学院副研究員石田隆二さんです。石田さんは大学院生だった2000年頃から研究仲間だった中国人の留学生とともに新中国から帰国した元先般に聞き取り調査を行い、その後この分野で20年近く調査研究を続けてこられました。今回のこの取材は先月8月の初めに北京で行ったものです。夏に行った取材でしたので当初のタイトルは2021年の夏、北京で歴史と平和について語る。ということで取材させてもらいました。オンエアのタイミングがちょっとずれてしまいまして、ちょっと季節外れのテーマになってしまったことをお許しください。まずは今回はそのシリーズ取材の1回目をお聞きください。中国人と日本人の同年代が過去についてどう見ているのかお聞きください。シアライインタビュー。今回は2021年の夏、北京からですね、戦争と平和について考えるということをテーマに、えー、こちらの方にお話を伺います。明治学院大学国際平和研究所研究員で、えー、そして上海交通大学人文学院副研究員の石田隆二さんです。本当に石田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。石田さんはどちらのご出身でしょうか
1: 生まれは大阪になりますね。はい、はいえ。最近中国を
0: 拠点に活動していらっしゃるということを伺っておりますが、あの年齢的には実は私とそんなに変わらないということ。同じく70年代を生まれです、ねはい。70年
1: 代、はい、初めの方です、はいえ
0: ー、あの私も小さい時に実は日本に関しましては、父親、あるいは祖父母からもう、もう本当に昔のことを時間があるときにいろいろ思い出話とか聞かされていますが、うん、石田さんも年齢的にはご両親の世代だとか祖父母の世代やっぱり中国と何らかの形で関わりがあったのでしょう
1: か、えー、そうですね、あのー、祖母からよく戦争の時代の話というのは、えー、ほとんど毎日のようにと言ってもいいぐらいですね子供の頃祖母に育てられてたような自分の両親が共働きでしたので
0: ああ私も一緒ですね学校
1: から帰ってきたらおばあちゃんのところに行くっていうそういう生活でしたので,、はい、で祖母が戦争時代の話を毎日のようにしてくれてたんですが、まあ、あの祖父は戦争には行ったんですが中国ではなかったので、えー、中国の話っていうのは特にはなかったんですけれども<ー>だからそう戦争の時の話は聞きましたけど中国との接点っていう点ではちょっと家族からは直接はなかっ
0: たです、ね、ああなるほど、うん、そうするとそのおばあちゃんって母方父、うん、母方ですねその母方のおばあちゃんから戦争の話というとつまりその第二次世界大戦の時、うん、日本国内のそういう状況だったんで
1: すかそうですねそうですね、うん、まあ兵隊さんの印象っていうんですか、えー、兵隊さんが非常にそのなんよく言えばリ、リシクというか<ー>こう、敬礼したりとかっていうような、<ー>そういう、まあ、兵隊さんの雰囲気が、おばあさん、祖母の印象には強かったみたいで、うん、兵隊っていうのはこうだったんだっていうのをよく聞きましたね。うん、あとは、やっぱり大阪でも空襲があったので、空襲の時の経験っていうのは、やっぱ聞きましたね。空襲で爆弾が降ってきて逃げる時は大変だったということと、うん、あとはやっぱ食料がなかったっていう話は、ほとんど同じ話を毎日毎日聞かされましたね,ね。それ
0: を聞いて育っただを聞いて、はい。僕
1: 、小学校の前半ぐらいまではそんな生活をしてましたね。どういう気持ちでそれを聞いてたんですかどういう気持ちやっぱり自分の時代とは全然違う時代だったので、あそうだったんだなっていう。まあ自分の時代はそういう危険とか心配とかはなかったので、<ー>あ昔は大変だったんだなっていう形で、まあひとごとといえばひとごとですし、自分の経験してない時代の話を聞くのは、まあ、興味興味興味,興味があるというか、まあ、面白いという思いもあって前聞いた話だなとは思ってましたけど毎回はそうなんだっていうふうに聞いてましたねでもやっぱりどちら
0: かと言いますと戦争って本当に一般の人々に大変なことだというおばあちゃんもある意味その戦争の被害者でもそうとも言えますねあったんですね方母方両方ともやっぱり過去の戦争について中国の安徽省の,あの本当に土田舎の方ですけれどもやっぱりその日本軍が攻められてそして中国語ではパオファンというんですが山奥の方に逃げてでその時に母方の祖母がまだ幼い弟を亡くしてそれで自分の母親がもう目が見えないぐらいに泣いていたと。そういう話を聞いたりとかって、父方の祖母は空襲が、日本軍の空襲にあって、で、私の父がその時に生まれたばっかりで、多分数ヶ月だった時に、その赤ちゃんを抱っこして、その田舎のあぜ道を逃げまとっていたと。で、その戻った後に、隣の家の若いお母さんが逃げ遅れていたので、かまどに爆弾が落ちて、それで本人も死んだとか。そういう話が随分あの聞かされていたので、私も石田さんも不思議なことにお互いにやっぱり祖父母から聞いた話は被害者だった
1: と、そういう体
0: 験だったんですけれども、まあその辺の深いことについては後ほどお話を伺いますけれども、それで石田さんはその後学者になって、ずっとその日本軍による中国侵略の,その歴史についての研究をされるようになったんですけれども、まあそれは日本,日本にとって加害者であるそういう歴史についての研究ですがうん、うん、そもそもその研究するようになったきっかけはどんなものでしょうか
1: そうですねあのまあ最初から侵略戦争の研究をやってたわけではなくてはいえっと自分が大学生ぐらいの時にちょうどその今日本で歴史修正主義って言われてるような要は日本の過去の戦争はいい戦争だったんだとんという形で戦争を美化する動きがすごく高まってきた頃で
0: それ何年頃九十 ?90 年代
1: の半ばぐらいですね、はい、僕自身が小中高ぐらいの学校教育では当時の大阪では結構その戦争の被害だけじゃなくて、まあ、家内の側面もある程度教えるようなうそういう教育も少しはあったんです、ね
0: 、それが石田さんが育ってきた環境、ね、学校教育の中でもで、ね、学校教
1: 育の中で例えばよく聞いたのはその朝鮮半島でかなりその朝鮮の人たちを弾圧したんだった。えー、というようなことはあのやっぱりあの大阪ってその朝鮮の人が多いところなので、はい、そういうことも多分あったんだろうと思うんですけれども<え>そういう形でその、まあ、被害の話だけではなくて日本がかなりひどいことをしたんだって話も聞いてたことは聞いてたので,、えー、で大学生になってそういう歴史修正主義戦争を美化するような話が出てきた時に自分が聞いてきたことと違うなとうんどういうことなのかなというふうにう、まあ、思ったところがあって。で、その動きがどんどんどんどん日本の中で、例えばそういうのを漫画にしてこう広める。日本の戦争を美化することを漫画にして。ありましたね、小林義しとか。のりとかっていう形で。はい、あれなんかがやっぱ漫画なので若い人たちにすごく読まれてて。えー、僕自身の同世代もそうですけど、もうちょっと下の世代になるともう、それを高校生ぐらいで読んでたりするので、はい、かなりそういうものを真に受けてしまってて。とにかく中国や朝鮮半島の人たちの方がなんか変なことを言ってるっていうような、そういうことを思ってる人たちがだんだん増えてきてる状況が出てきて、で一方でその僕自身が学部生の頃っていうのは、ちょうど中国からの留学生が普及に増えてきた。時期だったんですねそれ1990年
0: 代の前半に前半、えー
1: 、ほとんど毎年のようにどんどんどんどん中国からの留学生が増えるっていうようなちょうどそういう時期にあたった、まあ、
0: 中国も改革開放で海外留学がブームだった時期
1: ですから、ね、そうですね留学条件が多分整ってきてしやすくなってきた時期だったと思うんですよね、えーえー、で大学学部生の時も大学院生の時もその周りに留学生の人たちが、まあ、いたりして、いや、考えたら、こういう、まあ、韓国、韓国から来た人もいましたし、こういう人たちが、その、日本に来て、で、今、こういう歴史を美化するような話がこう広まってくるときに、これ、ちょっと、なんか、やっぱり、どう感じるんだろうかと、やっぱり、ちょっと、ちょっとおかしなことだよねっていうふうに、まあ、思うようになって、ただ、僕自身、その時は、まだ、中国のこととかを研究してたっていうよりは、あの、当時、インドの、独立運動の研究をしてましててまいろんな関係が悪い状態紛争とか戦争とかっていうのをどういうふうにいい方向に変えていくかっていうことの時にその力をぶつけ合うんじゃなくて何か別の方法がないんだろうかという問題関心を持っていましてその中でその非暴力主義の運動っていうのがインドで当時あった,のあったことにちょっと興味を持って。うん、それで実際ちょっとインドに資料調査にも行ったりして、えー、研究をしてたんですね、はい、それはそれで面白かったんですけどやはりその周りを見ると自分の足元を見るとそういう歴史を巡ってどちょっとおかしな動きが増えてきてるなっていうこともあったり周りにその中国からの留学生が来たりしてる中でやっぱり外国のことをやってはいけないなと。自分に自分の国のことをテーマに研究しなきゃいけないなと思うようになってたんですあ
0: それは大学の学部生のそれはねも
1: う大学院に入ってからですああ大学院に入ってからね、えー、でその時にでもなかなか自分の国のことで考える題材が見つからなくて、うんうん、できれば日本を足場にした研究をしたいなと思ってる時にちょうど大学院で知り合った中国からの留学生の人の中で、ええ、これから日本人の戦犯に話を聞きに行くっていうことをたまたま聞いてああ生き証
0: 人の方ですねそうですそうです
1: その時まだまだお元気だった方でね、ええ、でその人も別にその戦犯としての経験を聞きに行くんじゃなくて、まあ、その人自身の戦争体験を聞きに行くっていう話だったんですけれども、ええ、でどういう人だったかっていうのをちょっとちょっと何気なく聞いてたらその人が戦犯にになった後にそこで自分の過去にやったことを見つめ直す経験をして、はい、で中国から随分こうきちんとした扱いを受けてで自分の考え方が変わって戦争を反省して<ー>日本に帰ってからも平和活動を続けてるっていう話を聞いてあれこれ僕が知りたかった話だなと思うようになって
0: <ー>、まあ、問題意識がいいですねそうい
1: う経験をちょもうちょっと知っていけば日本自身が関わる問題で。平和の問題を考えていいけるんじゃないかというふうに思ってでその留学生が話聞きに行くっていう時に僕もついて行っていいって言って<笑>勝手についていってですね。えー、であのその人からすれば関係ない質問を僕からその時のことを教えてくださいみたいなことでいろいろ聞いて聞いてくると非常に面白かったんですね。非常に面白くてそのあ人間とかあるいはこその被害者と加害者の関係がこういうふうに変わるっていうことがあるんだとでも全然知られてない話だなと思ってもっと知りたいなと思ってもうちょっと他にも同じような経験された方がいますかみたいなことを当事者の方に聞いたら、はい、いあまあ次さん次さんだけどまだいるよみたいな話だったんでもっと聞きに行きたいなというふうに思ってでそのからあとは日本中あちこち回ってもう北海道から九州まで回って、えー、もうその方たちがもうやっぱりもうは当時80代後半ぐらいだったのでえご高齢ですかねそうですねもう最後のチャンスだっていう状況だったので、えー、そこから本当に5 6年もうちょっとかなあにかけてはもう本当に毎週のように出かけて、えー、あちこち出かけてはお話を聞きに行くっていうようなことをまあやるようになったと思うんで
0: すよ。それが今の石田さんの研究者としての石田さんのもう今の形を作ったようなそう,、ね、そういう実践活動でもあったんですね今お話の中に出てきたその、ま、あの日本が戦争に負けた後にも中国に滞在してそしてあの武人戦犯管理所それがその中の,あの一番有名な戦犯管理所の一つですが私も数年前にあの取材であの訪問させていただきましてああのやっぱり人間が生まれ変わるそしてその再生をするとそういうまあ、おそらく世界でも稀に見るような出来事が、ね、あの起きてしかも皆さんがその後中国と日本の友好運動を担う担い手になって活躍したと、ねね、日本人中国人が一緒になって作り出したそう,、ね、そういう歴史ですので。で、あの、そのお話、武、え、順、ー、先般管理所の先般改造、その後、ずいぶん石田さんの研究テーマの中で大きなウェイトを占めるようになったということで、またお話の続きをこの後、引き続きお願いいたします。CRI インタビューです。CRI インタビュー、先ほどですね、石田さんから、中国で先般管理所であの改造の経験をお持ちの方にお話を聞くというところまでお話しされましたが最初に話をあの聞いた
1: 方のお名前はは<わ><生>岩沢健さんっていう岩沢健さんはい軍医の方ですねあそうですか、はい、感銘深かったことはですね自分のやったことを忘れてたんだよっていうことをおっしゃるんです要は軍医なのでいいなの生体解剖といって生きた中国人を解剖の実験材料にするということを、まあ、戦争犯罪としてやっておられてそのことの罪が問われたわけですけれども、はい、僕らの感覚からするとその生きた人を、まあ、殺す生きたまま殺す実験材料にするそんなことを忘れられないと思うんですけれども、うん、彼が言うにはそれをその罪を問われるまでやったこと自体が忘れてたんだと
0: 。へ<ー>だから普通は信
1: じられないですよね<え>だから何をどういうことを言ってるんだろうっていうのがもう正直よく分からなかったです<え>、うん、で忘れちゃってるんだよっていう話をしてどういうことですかって聞いたら「<え>お前がやったこと全部中国に来てからやったことを全部書き出すんだ」っていうふうなことを言われた時に<え>一つと一つまあ書くといえば書くわけですけれども悪いことをやったっていうつもりじゃなくて軍隊の中の業務の一つとしてやってるので
0: ああ本人としてはこれを私の仕事として,やってるものでそうですう仕事と
1: してやってるので<ー>悪いことをやったっていう感覚がないので<ー>だからその悪いこと大してしてないから何書,く書けばいいんだろうっていうふうにずっと思ってて<ー>でいやお前まだ書いてないことがあるだろうっていうふうに言われてないなーって思っててででも何回もまだ,まだ何か足りないっていうことを言われてるうちにあれもしかしたらそのことかなっていうふうに自分で気づくようになってそして書いたら「そうだなそれだ」って言われてで自分はやったたこととを忘れてたんだと
0: それはある意味そのやってる時に人間としての普通の人間としての感覚というのが麻痺した状態
1: でやっていたということでもあるのでしょうかねまあ、麻痺したといえば麻痺してますし、その、まあ、命令されて、上司から命令、軍の、その、病院というかですね、そこで先輩たちが見てる中で、お前それをやれって言われて、最初の時は抵抗があったんですが、まあ、終わったら忘れてしまう。抵抗し
0: たことすらも忘れていたぐらいに、そうです。やってること全部を覚えてるででで。
1: で、何回もやってるうちに、日常の業務になってしまうから、要はいつご飯食べたのを何を食べたか忘れちゃうのと同じで、なるほどいつ悪いことしたかもそれ一つの仕事でしかないので
0: 、あ<ー>うん
1: 、だからそんな意識特別意識するものではなくなってしまって悪いことをしたっていう意識もなかったということだったんですね
0: 。それもある意味そのまあ戦争が進むのにつれて人間がそういうふうなあのプロセスの中でどんどんどんどん。うんまあ、戦争の道具にの一部になってしまう,そ,う、ね、そのプロセスのもう端的な表れですよね。ねねなるほど、うん、そこからスタートした戦争意気承人あるいはその戦犯管理所の経験をお持ちの方たちのライフヒストリーの聞き取りの作業が始まりますけれどもその石田さんの研究にとりまして今振り返ってみますと大きな影響を与えた方とか。あの結構たくさんいらっしゃると思いますが何人か教えていただけません
1: かそうですねうんまあ聞き取りってその単に自分は知らない立場で相手から知ってることを教えてもらうっていうまあもちろんそういう側面もあるわけですけれども、ええ、こっちが知らないことをそれこそ素直にもっと知りたい<問>もっと教えてほしい、はい、要は戦争も経験してませんし。はいそのの人たちの大変さも正直どこまでわかるかって言ったら僕たちにわからないことがいっぱいありますからわからない立場で素直に聞く別に自分が学者だとか大学院生だとかそんなの全然置いといてごく普通の人間としてわからないことを教えてもらっていくあるいはその人たちが伝え残したいと思っていることをそのしっかり聞いていくっていう立場でその話を聞いている中でやっぱりあの話しながら話す。体験者の方自身が自分でもこんなこと初めて話すねとか、えー、自分でも今話して気づいたよとかそういうことを言われることがあるんですね。あそうで,すかでそれって僕たちにもやっぱりそういう話こそ僕たちにもやっぱ学ぶことが多くて、えー、僕自身の,その戦争感とかあるいは常識とかっていうものも変わっていくっていうんですかね。日本社会ってこういういものだよとか戦争ってこういうものだよっていう常識みたいなものがこう変わっていくような僕自身が何か考えを全面的に変えられていくようなそういう経験をさせられるようなインタビューっていうことをした時にはやっててよかったなっていうふうに思わせてもらえる場面っていうのがあって、えー、で何人かやっぱりそういう思いを特に深くさせてくれた方々っていうのは正直いらっしゃって。うん、でやっぱりそういうい語りをされる方っていうのはご本人も淡々と話されるっていうよりは本当にもう涙ながらにというかねもう万感の思いで辛かったこと本当は言わずに済むなら言いたくないことみたいなものをやっぱり全部話してくださってえここまで聞いてくれるんだったら話すよっていう形で話された方もいらっしゃいますしそういう話が聞けた時っていうのはやっぱりもっとやっていかなきゃいけないなっていう思いにはなりま
0: すよ、ね。ああ、やっぱり今の話聞きながら、うん、その。歴史の継承という、あの。求められるべき、その継承の仕方というもの、思いましたけれども、やっぱり。本人たちだけで、まあ、自分の中に閉じこもって、うん、そのまま墓場まで持っていくかもしれないようなそういう経験とかそうです、ね、真摯に耳を傾けてくれた若者が現れたことによって一緒になってあの第三者の目も入
1: ってそして
0: それで改めて過去を振り返ると見えてきた
1: も
0: の。世代を超えた努力というのがその歴史を記録することを継承していくことにとってのそういう意義がやっぱりあの大きいものということですね、まあ、もし差し支えがなければあの先ほど何人か特別に思い,思い出の深い方いらっしゃるんですが
1: 、え。ー日本の山陰っていう場所がありまして島根県とか鳥取県っていうところがありまして日本海側そうです日本でも一番こう過疎が進んでてですねまあ東京から行っても遠いですし人口も少ないですし街に行っても本当に人が歩いてなくて若者が少なくてっていうところなんですけれどもそこの方を訪ねた時にそれまでにもう全国かなりいろんなところの元先般の方のところを回ってたんですがそういうい意味ではだいぶ調査の後半では回ったんですけれども<う>そこにいた時に僕ともう一人中国人の研究者と一緒に行ったんですけれども、えー、先般の方が最初にいきなり正座されて<う>こう深々とこう<う>謝罪をされるところから始まって
0: かなり高齢の方ですねもちろん、うん
1: 、もう当時は 90, 90になる前ぐらいですねは
0: ,<ー>はいそれは
1: そのやっぱり自分がそういう戦争犯罪をまあ犯した超本人で戦後こう直接中国の方に会うっていうのは、まあ、あの戦犯管理所の関係者以外は、まあ、あ<ー>そういう地域ではあんまり中国の人と会う機会もあんまりないので、えーまあ、直接中国の方に会うのは、まあまあ、ある意味で初めてだとて僕と一緒にいた方は戦争世代でも何でもないわけですけれどもやはり中国の人だということで。その謝罪をしたいと本当は自分たちが悪いことをした地域湖北省だったんですが<ー>湖北省に行って被害者に謝罪したいっていう思いを持っておられたんですがまあもうついにご高齢になっててそれは難しいということで<ー>でその来られた中国人に対してもう正座して深々と中国の代表になってもらって、ね、感じでですね、うん、でもう体を震わせて涙を流して謝罪されると<ー>そこからスタートされるっていう方がなんばさんっていう方と、それからもう一人同じ島根県に四方さんっていう方がいらっしゃって、その方二人とも別にそういうふうにしようって決められたわけではないと思いますけれども、<ー>それからまた別の機会に上田さんっていう方もやっぱり同じように謝罪をするっていうところから始められて、<ー>でその方々にとってその要は反省とか謝罪っていうのが過去のものではないんだなと。先般管理所で60何年前に50何年前60何年前に反省したからもういいだろうっていうことじゃなくて今も現在進行形でその反省し続けている過去のことではなくてそ<ー>っていうそういう態度をこう身をもって見せてくださってでその日本社会の中で何が足りないのか何が問題なのかっていうのをもう,こういきなりこう見せてくださるっていうかあ<ー>あやはり。自分の過ちに向き合うっていうことは、まあ、これほど深いことなんだなっていうかこれほど大変なことなんだなっていうかもう60何年も前の話ですしもう8090代近いおじいさんですからうもういいんじゃないかというふうに思っても不思議ではないような状況と言えるかもしれないんですけれども、えー、その人たちにとっては今も被害者の人たちの声が聞こえるっていうふうにおっしゃってて。えー
0: CRI インタビュー。明治学院大学国際平和研究所研究員で、上海交通大学人文学院副研究員の石田隆二さんのインタビューでした。来週も引き続きお聞きください。